0: У цьому епізоді ми поговоримо про економічні парадокси, пояснимо, наприклад, чому заощадження під ковдрою заважають економіці нормально функціонувати, але перш ніж ми почнемо... Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Кляті Питання, подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що не снилися жодному гамлетові. Одразу маленьке прохання, як і у випадку з попереднім епізодом, у описі до цього епізоду буде прикріплено посилання на невеличке опитування. Дуже прошу вас його пройти, щоб допомогти, так би мовити, налаштувати цей подкаст та зробити його максимально корисним. І одразу хочу подякувати тим, хто вже відповів на наші питання. Ви нам дуже та дуже допомогли. Дякую. А у цьому епізоді я буду не один. Разом зі мною буде моя колега Аня Хівренко. Привіт, Аня. Привіт, Федя, Скажи мені, Аня, а про що ми з тобою будемо розмовляти от в цьому епізоді?
1: Я от днями читала про економічні парадокси і була дуже вражена тим, наскільки просто можна пояснити дуже складні економічні закономірності. От думаю, саме про це ми сьогодні і поговоримо.
0: Так, коли ти мені пропонувала цю тему, вона мені дуже сподобалась, оскільки мені теж подобається всяке таке економічно-повідинкове та парадоксальне. А оскільки окремого економічного подкасту у нас поки що немає, то будемо вважати, що це у нас такі тижні економічної просвіти в межах клятих питань. Ну і оскільки ти підготувалася краще, то будеш розповідати мені та нашим слухачам про те, що це за парадокси та якими вони бувають. Ти, до речі, з ким спілкувалася на цю тему?
1: Так, я поговорила з віце-президентом Київської школи економіки з економічної освіти Олесою Верченко. Зараз ми з нею швидко тобі і нашим слухачам усе пояснимо. Федя. А скажи мені, у тебе є звичка відкладати на чорний день? Та було б щоб відкладати, я б,
0: мабуть, б відкладав. Але насправді це така звичка, яку я намагаюся собі якось тренувати, і поки що я фіксую там вже котрий рік свої витрати. А от на початку цього року поклав невеличку, закономану суму грошей на депозит і планують цього року також відкласти собі на якихось 2-3 місяця непрацювання. А чому ти питаєш?
1: Я запитую, тому що я нещодавно дізналася, що виявляється, заощаджувати це не завжди правильне рішення. Адже чим більше ти відкладаєш на чорний день, тим швидше він може настати. Це називається парадоксом заощаджень.
0: І що цікавого є у цьому парадоксі?
1: О що мені розповіла про це пані Олеся. Зараз, та, скажімо, народ починає більше заощаджувати. З одного боку, ну так, класно. З іншого боку, це
2: означає, що вони менше споживають. І споживання, оцей споживацький попит, він є одним із найважливіших елементів сукупного попиту в економіці. Тобто умовно, якщо ми там розглянемо ринок окремого товару на чоботи, якщо раптом попит на чоботи, ну от почали менше купувати, то, ну вирішили, ні, в цьому році чоботи не будемо купувати, до нашої МТ, що були в минулому році. Що відбудеться на цьому ринку? Менше попиту, так, там ці чоботярі чи фабрики, чи хто шилих тих чоботів, ніхто не купує. Що відбувається в результаті? Вони не мають продажів, вони не мають грошей, щоб покрити зарплату своїх працівників. Що вони роблять? Закриваються. Або згортають там частину, не вов'язково, повністю можна трошки закритись. Так? Відповідно, людей звільняють. Частина людей має бути звільнена. І ці людини не отримують зарплату. Якщо вони не отримують зарплату, вони безробітні, відповідно, вони так само не можуть споживати і це йде такий так, мультиплікативний ефект у, у Кейнса, є поняття цього мультиплікатора. Тобто це не одноразова дія, це таке, що потім має такі наслідки, такі хвилі по всій економіці. І воно буде умовно там, до нескінченності продовжуватися. Основна частина, там, можливо, за, за певний час пройде, умовно до нескінченності. І, відповідно, в цьому є небезпека. Так. І багато криз, насправді, вони дійсно були Спричинені, особливо тим, не ця криза, а першопочаткова причина, так, а попередня криза 2008-2009 років. Так, була бульбашка на фінансовому ринку, і за рахунок цього фінансова система дуже сильно просіла. Довіра населення до фінансової системи вона сильно просіла, і коли довіра до будь-чого падає, народ починає готуватися до найгіршого, що означає відкладати своє споживання. Та? І це має наслідки для економіки загалом. Коли Кейнс це писав, це було дуже давно, і він писав, аналізуючи е, велику депресію 20-х років Америки, яка потім поширилась на Європу. І його рецепт виходу з кризи якраз був, що треба робити щось, щоб збільшити оцей сукупний попит в економіці, зокрема треба наймати безробітних, навіть умовно, щоб там Одна шеренга безробітних викопувала ями, інша за ними йшла закапувала. Тобто, та чи, чи мезент, і за це платити зарплату. Ну, звичайно, було б добре, щоб вони щось продуктивне зробили для економіки, а не просто ями викопували. Mm-hmm. Тобто, треба знаходити способи стимулювання загального попиту в економіці. Або шляхом допомоги домогосподарства, там, або виплати їм якоїсь допомоги по безробіттю, чи якихось там субсидій або, знову ж таки, прийняття їх на роботу, тобто надання їм доходу для того, щоб вони могли споживати, або напряму держава виступає як частина цього сукупного попиту. Так? Тобто це так, як про це думав Кейнс. Так? Не всі з ним погоджуються, тому що коли ми говоримо про оцей ринок капіталу умовно, чи ці заощадження, інша сторона цього ринку – це інвестиції. Тому що, що таке заощадження? Хіба що, якщо ми кладемо їх у вигляді там, готівки під матрац, то вони лежать і не працюють, та? але ми знаємо там це ідея, що гроші повинні працювати. Тобто, якщо ці заощадження несуться в фінансову систему, давайте обстрагуємося поки що від там, ненадійності фінансової системи і так далі. Якщо вони несуться в фінансову систему, а банки виконують дуже важливу роль, вони є посередниками між тими, хто заощаджує, тими, кому потрібні гроші. Тобто, це компанії, які інвестують в нові проекти для того, щоб у майбутньому можна було виробляти товари та послуги. Так? Відповідно, чим більше Пропозиція заощаджень, тобто, чим більше грошей, скажімо, є у банківської системи, які вони можуть запропонувати компаніям, тим менше є вартість цих грошей. Вартість грошей – це відсуткові ставки. Так? Чим більше е, заощаджень, депозитів робить населення, тим нижчі відсоткові ставки. І це дуже добре з точки зору виробників, тому що тепер ми можемо взяти, вони можуть взяти, Кредит під відносно нижчі ставки, тобто у них більше бажання там розвиватися, вкладати в нові проекти. І якщо відсоткові ставки падають, тобто і рівень інвестицій в економіці зростає. Це велика частина сукупного попиту. Насправді сукупний попит складається з чотирьох частин: попит від домогосподарств, попит від компаній у вигляді інвестицій, попит від держави і попит від зовнішнього сектору. Так ось, оця компонента попит з боку компаній, вона зростає, інвестиційний попит. Крім того, трошки йде отака противага падінню в споживанні, тому що якщо падають відсоткові ставки, то деякі домогосподарства, які позичають для споживацьких потреб, вони почнуть позичати більше. Тобто тут з одного боку начебто у нас споживання впало, а з іншого боку деякі... Принаймні люди, які раніше там, не могли собі дозволити щось споживати, тепер можуть взяти відносно дешевий кредит і почати споживати. Тобто тут питання рівноваги. Насправді, що там перемагає. Тому, з одного боку, так, падіння попиту – це не дуже добре. Ну, з іншого боку, ми ж так само не уявляємо, що постійне наростання попиту – це дуже щось хороше для економіки. Та? Ми знаємо про… Ця проблема за надмірного споживання, яким характеризується там, багато розвинених країн, там, зокрема Сполучені Штати. Тобто тут має бути завжди якась така здорова точка рівноваги, як ми щойно говорили про цей парадокс а, а, чи прокляття ресурсів. Так? Не можна означально сказати, що заощадження – це погано. Просто все має бути на здоровому рівні.
1: До речі, я бачила в одному з досліджень, що частка заощаджень у світі під час пандемії дуже збільшилася. І це начебто при тому, що коронакриза мала залишити свій відбиток на гаманцях людей. Як це можна взагалі пояснити?
2: Взагалі, якщо подивитися тенденція світова, то в світі рівень заощаджень – Останнє десятиліття, така тенденція йде вгору. Ми всі знаємо, що населення землі старіша є. Та? І така фраза, в середньому. Ну, старіше – це поняття відносне, та? тому що медіанний вік. Медіана – це значить, що половина людей молодше, половина старше, умовно. Медіанний вік по світу – 29 років. Це молодий світ, молодий. Але раніше це було, значить, нижче. Що це означає, що в деяких країнах, це ми говоримо середньо, по всьому світі, це ми говоримо про Африку, так, в яких там багато дітей, тривалість життя не дуже висока, і про Японію, так, в якій народжуваність не дуже висока і тривалість життя дуже висока. Але в середньому це означає, що ми ближче посуваємося до такого середнього віку, коли е, е, типовий цикл життєвий означає, що люди починають заощаджувати, а не жити в, в мінус. І більш того, так як розвинені країни, а це багаті країни, вони старішають швидше, то якраз в цих країнах, відповідно, медіанний вік буде набагато вищий, і якраз в цих країнах ми спостерігаємо, що народ в такій стадії, коли вони вже можуть собі, ну в середньому, коли вони можуть собі дозволити відкладати велику частину своєї на майбутнє. Так. Це, насправді, має дуже такі довгострокові, такі дуже фундаментальні наслідки для світової економіки загалом. Але взагалі відсоткові ставки, відсоткові ставки, це вартість цінних паперів, да, оця дохідність, вона дуже сильно впала за останні 10-20 років. І одна із причин якраз те, що народ починає заощаджувати більше, ніж раніше. Тобто чи це означає, що все, глобальна трагедія, депресія для всіх? Напевно, що ні. Але навіть ось такі от... Ну, на, на, може, не дуже пов'язані, але, ну, напевно, все пов'язане в економіці. Насправді, немає нічого не пов'язаного в економіці. Але має довгострокові такі наслідки для от глобальної доходності на фінансові інструменти і так далі. Тут, от так, як би правильно сказали, два фактори. З одного боку, доходи впали. Так? Тобто, якщо падають доходи, а ми не можемо дуже сильно скоротити споживання, особливо в Україні, так? тому що ми бідна країна, у нас... Велика кількість доходу і велика частина доходу йде якраз на товари першої необхідності. Так? Тому, відповідно, коли у нас падають доходи, це означає, що ми практично все, що отримуємо, виїдаємо для того, щоб вижити. Так? Відповідно, це означає, що заощадження впадуть. З іншого боку, якщо, можливо, доходи не так сильно впали, але народ готується до гіршої ситуації, то вони починають скорочувати якісь певні свої статті витрат, для того, щоб мати оці більші зочеркнення. Що перемагає, мені важко сказати, в принципі, те, що ви говорите, може бути, ну, може бути. Серед усього іншого, що я, наприклад, бачила в США, тому, що вони зараз мають таку тенденцію, ну, на відміну від нашої країни, діти, коли вони вже там досягають якогось там такого віку, 21-22, так, вони, як правило, виїжджають з дому, та й живуть окремо. Але що відбулося, і це під час попередньої кризи, напевно, що почалося, оця частка дітей, які залишаються жити з батьками, вона значно зросла. Тобто, чому ми про це говоримо? Тому що це означає, що сукупні витрати на поточні потреби, так, навіть на той самий там, будинок, меблі, так, якщо вони користуються спільними, то вони починають сильно падати. Відповідно, це означає, що якщо сукупні доходи не, не, не так сильно впали, так, якщо вони все ще заробляють окремо, то заощадження на рівні домогосподарств в середньому країні, вони будуть збільшуватись.
0: До речі, соромно зізнатись мені як людині, що досить довгий час працювала на економічній правді, але от я багато чув про Кейнса, якого ви згадували на самому початку, і про його це кейсіянство але не дуже розумів, що воно означає, і банально лінився погуглити. І от нарешті я розібрався і закрив цей гештальт. Але давай резюмуємо. Якщо я накопичив досить велику суму грошей, і вона у мене просто лежить у вигляді готівки під умовним матрасом, то це погано, бо гроші не працюють, а я наближаю цей «чорний день». А якщо я їх кладу на депозит, на умовний, то все добре.
1: Так, і навіть коли ти кладеш гроші просто на картку, вони вже працюють на цілу економіку держави. До речі, я думаю, що з розвитком кешлес цей парадокс може зламатися, бо все менше людей зберігають гроші під матрасом. А тому вони так чи інакше задіяні в економіці.
0: Класно. Кладіть усі гроші на картку та на депозит. Зламаємо цей клятий парадокс.
1: Є ще один дуже цікавий парадокс, про який ми сьогодні розповімо, і називається він «Прокляття ресурсів».
0: О, я, здається, про це чув. Це типу як у Росії, де на початку 2000-х на фоні стрімкого зростання цін на нафту та газ усі, хто були у владі, забили на якісь економічні реформи, сіли на цю нафтову голку та стали захоплювати ресурс, нікого до нього не пускати, букувати на сусідів, захоплювати території, сповзати у авторитаризм. А коли ціни на нафту різко обвалилися то з'ясувалося, що чим далі від столиці, тим гірше живеться.
1: Ти дуже точно передав суть цього парадоксу, але якщо подивимося глобально, то держави, які мають значні природні ресурси, дуже відстають від держав із невеликими їх запасами. І вони відстають навіть від тих, у яких взагалі немає цих природних ресурсів. А взагалі є три основні причини такої закономірності. Давай про першу розкаже Олеся, а я ще потім трохи додам.
2: Парадокс, це прокляття ресурсів, він дуже пов'язаний тісно з так званою голландською хворобою. Але загалом ще в 70-х, 80-х роках трошки пізніше ситуація змінилася. Але помітили економісти, зокрема, що країни, яких більше ресурсів природніх, особливо серед тих країн, що розвиваються, вони насправді розвиваються нижчими темпами, ніж країни, в яких немає ресурсів. Відповідно, з одного боку начебто наявність ресурсів повинна гарантувати якісь темпи розвитку, а насправді цього не відбувається. І це дало підставу досліджувати це питання. Насправді це не є щось нове, коли говорять про прокляття ресурсів, навіть посилаються на Іспанію 16-го століття, чи коли, коли там Колумб завойовував Америку, і було масово привезене золото в Іспанію, тобто такий ресурс, не зовсім як природній, на межах території країни, але в принципі, коли ми говоримо про прокляття ресурсів, мова йде про будь-яке додаткове джерело доходів. Воно насправді може бути навіть зовнішнє. І навіть коли ми говоримо, скажімо, про допомогу міжнародну бідним країнам, якщо ця допомога буде о, така велика і, можливо, не, не зовсім одноразова, але навіть і одноразова, в принципі, то питання в тому, що не завжди це є щось позитивним для країни. Не обов'язково це о, закінчиться без якихось негативних наслідків. Галандська хвороба відноситься до епізоду економічного історії Голландії, відповідно, в 60-70-х роках, коли на їх території було виявлено значні запаси природного газу. До того вони навіть не підозрювали, що такі значні запаси є. Відповідно, вони почали видобувати газ і загальний рівень доходу країни значно зріс. Частина цих доходів вона опинилася якраз в державному бюджеті. І що на той момент зробив уряд, він ну, дуже спрямований на добробут населення загалом. Вони використали значну частину цих доходів на підвищення різноманітних соціальних виплат і підтримки населення. Що звичайно було дуже позитивно сприйнято населенням і далі. Але пізніше, в там кінець, здається, можливо, вже і 80-ті були, можливо трошки раніше. Але коли змінилися ціни на газ на світовому ринку, вони значно впали. Ці регулярні доходи, на які вже розраховувала держава, в тому числі вони в принципі не те, що припинилися, але значно знизилися в обсягах. І, відповідно, народ, якому пообіцяли вже ці соціальні виплати, підтримки і так далі, не було доходів уже у держави для того, щоб їх здійснювати. І це призвело до значного такого соціального напруження в голландському суспільстві, незадоволення урядом. Ну, тобто, такі дуже негативні наслідки, mm-hmm. в принципі. І з того часу це пішло, що начебто щось таке дуже позитивне хороше, але Щось не те стало. І це було не єдина причина, що соціальні виплати не були зроблені. Там насправді надходження ось такого доходу від
1: ну, несподіваного,
2: та, з різних можуть бути причину, воно призводить до декількох
1: паралельних процесів, які відбуваються в економіці. І ось що ще я дізналася там де є ресурси, завжди буде боротьба за них. А вона в свою чергу може призвести або до зниження ефективності державного управління, або навіть до сепаратистських настроїв у цілому регіоні. І по Третє, держави, у яких природних ресурсів дуже мало, зазвичай основним джерелом доходу роблять податкові надходження. І є один цікавий демократичний механізм – це коли громадяни платять податки, вони можуть вимагати ефективного та відповідального управління. А от у тих країнах, де економіка заснована на природних ресурсах, уряд не має необхідності оподатковувати своїх громадян, бо він і так начебто має гарантоване джерело доходу. Тому цей уряд і не відчуває на собі такого тягара ефективно керувати державою. А, окей, а як
0: влаштований цей парадокс? Можна на якомусь прикладі?
1: Зараз Олеся все пояснить. Ну, наприклад, так, щоб зовсім було
2: нескладно це пояснити, от уявлено економіка складається з, ну, з трьох Секторів, хай три сектори. Один сектор – це такий сектор, який спрямований якраз на використання оцього природного ресурсу. Тобто це експортний сектор, скажімо, як в Голландії, сектор видобування і продажі газу. Другий сектор – це може бути інший, теж експортний сектор, але якийсь інший сектор. Ну, можливо, якась там техніка, можливо, якісь там меблі, я не знаю, може, якийсь там сільськогосподарська продукція, немає значення. Ну і е, хай буде третій сектор, ми можемо 25 секторів придумати, але для простоти хай буде третій сектор, це хай буде сектор послуг. В будь-якій сучасній економіці сектор послуг складає велику частину. Так? В Україні це більше 60%, в Америці, в розвинених країнах це більше 70%. І коли ми говоримо про послуги, як правило, послуги – це не торгівельні товари, non-tradable goods, mm-hmm. тобто ті, які не так просто експортувати, хоча ми, звичайно, розуміємо, що це питання аутсорсу, та, яке є, воно так начебто, якісь певні послуги можна, але не всі, та, скажімо, послуги парикмахера так просто не експортуєш. Разом тільки з перегматами. Вот. Але це вже, це вже зовсім інша історія, це вже йде міграція людей, а не експорт товарів та послуг. Що відбувається, якщо в одному з цих секторів раптом починається бум? Так? Ну, знайшули, скажімо, ці природні ресурси, починається бум. Це тут нічого поганого немає, це цілком класно, так? всі про це мріють. Якби в Україні ми теж знайшли якісь класні такі ресурси, то ніхто б не відмовився від них. Так? Але помір того, як нарощується експорт цього товару та то послугу, послуги що відбувається? Значить, експортери продають товари за кордоном, і потім вони, в принципі, заводять гроші в країну, ну, як, хоча б якусь там частину. Так? Це створює тиск на національну валюту. Національна валюта починає укріплюватися, ну, це теж цілком перонєвже. Тобто, з одного боку, це дуже добре, звичайно, з іншого боку, не дуже добре. Чому? Тому що це означає, що той другий сектор, який, скажімо, назвемо його там традиційний експортний сектор, він починає бути неконкурентно здатним, тому що сильна валюта національна означає, що ціни на експорт от, іншого сектору, вони теж починають зростати. Тобто, уявіть, долар там по ну, українському еквіваленті, по 25 чи умовно, да? і раптом став по 15. Да? Тобто, тут питання, що для експортерів це насправді не дуже добре, для експортерів від цього сильно постраждає. Відповідно, той другий сектор, він починає втрачати конкурентостатність і, відповідно, Обсяги виробництва падають, трудові ресурси починають перетікати в інші сектори. Ну, це, це, в принципі, природне явище, трансформація економіки та далі. Тобто, з цим сектором таке відбувається. Так, що відбувається з сектором послуг? А, значить, по мірі того, як розвивається сектор, скажімо, цей сектор природних ресурсів, він починає заохочувати, приваблювати додаткові робочі ресурси. Тобто туди перетікають кадри, вони починають отримувати кращі зарплати, тому що цей сектор може собі це дозволити. Середній рівень зарплат в економіці взагалі зростає. І рівень цін в економіці насправді теж зростає. Тому що якщо народ отримує більші доходи, взагалі по всій економіці, то попит на товари та послуги зростає, що є очевидною причиною зростання цін, як на будь-якому ринку. Так? Чим більший попит, тим більше рівень цін. Відповідно, в цьому неторгівельному секторі теж відбувається зростання цін і зростання зарплат. В принципі, тут, знову ж таки, це природний процес трансформації економіки. Але ми повинні думати про те, наскільки це довгостроковий чи короткостроковий ефект. Чому в Голландії почалися ці негативні наслідки? Тому що в якийсь момент ціни на природній раз в світі вони впали, відповідно доходи від експорту, цього вони теж впали. Так? Тобто якщо ми говоримо, що відбулося якесь таке зростання, яке є більш-менш постійним, і ми можемо на нього розраховувати, то тримати структуру економіки такою, як вона була раніше, ну в цьому немає сенсу Економіка повинна розвиватися. Так? Але Часто, що відбувається, що економіка дуже сильно починає переорієнтовуватися на оцей новий сектор. І якщо раптом починаються якісь шоки в цьому секторі, тобто, наприклад, ціни на світових ринках, чи раптом виявляється, що ой, весь газ закінчився, чи ще щось, то економіка вже переорієнтувалася під нову структуру виробництва, ціни виросли, зарплати виросли, і раптом це джерело доходу, воно, зупинилося, відповідно, всім погано, тому що перелаштовуватись назад – це дуже болісний такий процес, і будь-який розвиток, взагалі, він має бути гармонійним розвитком, так? про це, що зазвичай, сталий розвиток. Не будь-яке зростання є хорошим, є правильним, продуктивним. Можна дуже сильно мати зростання в якихось секторах економіки, яке… Там не знаю, 10-15 відсотків, але як за чим вище стрибнеш, тим нижче падати. І тому треба фіксувати ці сходинки, умовно, по яких ми зростаємо для того, щоб потім не дуже сильно зсуватися
1: вниз. Насправді ж з кожного правила є свій виняток, тому дуже багато держав, які мають значні запаси природних ресурсів, можуть досягати високого рівня добробуту і індустріального прогресу. Це, наприклад, ті самі США, Канада, Австралія.
2: Це абсолютно правильно, і я дивилася одне дослідження, так ну достатньо давне дослідження, яке порівнювало рівень розвитку різних країн. В залежності від того, скільки в них є природних ресурсів, і там було розділено на два періоди, по-моєму, до 90-х і після 90-х. Так, до 90-х такий тренд був спадаючий. Чим більше ресурсів, тим менший темп зростання економіки. Але в 90-х, в принципі, цей тренд трошки змінився. Тобто він став позитивний. Так? І виникало питання: ну, що змінилося? Так, чому? На із відповідей була, що взагалі змінився ну, не те, щоб контроль, але готовність, можливо, міжнародної спільноти, країн долучатися до цих всіляких ініціатив антикорупційних. Тобто, скажімо, в Америці так, Трампа дуже сильно критикували за те, що він відмінив, там було якесь правило, що якщо лістінг кампаній відбувся на американських біржах, то треба, щоб ці компанії показали, що вони ці всі доходи декларують в країнах, з яких вони входять. Там треба розібратися з цим законодавством. І це все було, ці вимоги до лістінгів, тому що, в принципі, ну біржі, яка різниця? що там та компанія декларує, не декларує, це ж зовсім інша справа, так. Але це було зроблено якраз з такою метою, щоб ці великі конгломерати спонукати до прозорості, до легальності їхніх доходів і Ну, тобто таким чином допомагати, зокрема, боротьбі з корупцією. Ось такі всілякі ініціативи, вони реально дуже сильно в 90-х, 2000-х роках, та, оця відповідальність, в принципі всі ці ініціативи, так добровільні країни приєднувалися, ставили вимоги. Зокрема, це ми говоримо про багато розвинені країни, не про країни, що. але вони виставляли такі вимоги відносно компаній, які базуються в країни, що розвиваються для того, щоб спонукати такий розвиток. От, відповідно, що часто відбувається в бідних країнах, які раптом опиняються з такими ресурсами. Ну, часто для того, щоб там ці ресурси вони викуповуються інвесторами з інших країн. Та, в принципі, знову ж таки, в цьому нічого немає поганого, якщо країна сама не може їх розробити, так? Але тут питання там, справедливості якоїсь, там, оцінки вартості, так? хто, хто продав, чи так, а, а, аби швиденько нажитися, чи, чи знову ж таки там був якийсь там тиск. Так? Ми зараз розуміємо, які відбуваються дискусії з приводу землі української, так? тобто, все це в принципі з цієї самої області. Відповідно, часто історично ми спостерігали, що відбувається в таких країнах, що дійсно. Ці ресурси опиняються в руках невеликої кількості людей. Це можуть бути іноземці, можуть бути умовно, там є локальні олігархи чи хто-небудь, які в принципі мають інтерес, що якомога швидше заробити, не переживають про навколишнє середовище чи розвиток регіону. Та більше от якась така нажива ідея, як мотивація внутрішня. І, відповідно, країна в результаті начебто і мала ці ресурси, але навіть цього тимчасового надходження доходів вона реально не бачить. А знову ж таки, за рахунок того, що це дуже сильно викривлює економіку, та найом робочої сили, відволікання їх від інших галузей, і знову ж таки, тут нема чого погано, якщо людям нема що їсти, вони йдуть там, трошки більше зароблять. Але тут питання, що країна могла би мати набагато більше цієї доданої вартості з цієї сфери, ніж в результаті, за рахунок оцих, тому, в тому числі, корупційних схем, це стається. Тому страшні історії, вони, ну, напевно, що так були і, і продовжують бути. Тому це питання сили інституцій в країні. Але, знову ж таки, щоб розвинути інституції, для того, для того потрібна сильна держава. Да? Тобто, що, що перше, сильна держава неможлива без інституцій, чи інституції неможливі без сильних держав. Відповідно, з чого це все має починатися. І оце якраз таке добровільне ініціативи розвинених країн. Так, які зчиняють тиск, там примушують країни, що розвиваються, встановлювати, розвивати ці інституції, так він насправді має дуже позитивну роль,
1: якщо чесно, коли я сама щось читала про це прокляття ресурсів, я буквально в кожному реченні бачила опис України, але Олеся мені пояснила, що це не зовсім так, і всі наші біди пояснити цим прокляттям не вийде.
2: Ну насправді Україну, напевно, що ні. Так, так це класно. Ну, з одного боку, це класно з іншого боку знайти десь природній газ чи нафту було б зовсім не зашкодило. Вот. але наразі у нас ну може не стільки там Україну, скільки окремі частини України. Так ми бачили, що відбувається на Волині з видобування в Янтаря. Так, і це не можу сказати, що прям про це ніхто раніше не знав, але якимось е, чином, може через те, що це ось регулювання не таке сильне, як раніше, але ми пам'ятаємо так, ці історії, що відбувається з лісами після того, як таке варварське видобування цього янтаря бурштину так, відбувається в цих регіонах. Відповідно… Можна говорити про ці регіони, яких трошки це стосувалося прокляття ресурсів. Так? тому, що, що відбувається в цих регіонах, реально дуже велика частина населення, так робочої сили, вона сфокусована саме в цьому секторі, так тому що цей сектор він дає е, швидкі доходи, і молоді люди вони вже не починають думати про те, як там розвиватися, там навіть. ІТ те саме, чи якісь інші речі. Вони думають я, про те, як можна використати цей ресурс для того, щоб збагатитися. Так? І тут е, питання регулювання цього сектору і, відповідно, які це матиме довгострокові наслідки для цього регіону, тому що, е, так як, знову ж таки, всі ресурси, чи ресурси цього регіону, вона перейшла в е, саме цю галузь виробництва, ми розуміємо, що всі інші галузі там не вистачає робочої сили, і е, не вистачає там, е, підприємницьких якихось там здібностей для того, щоб розвивати інші напрямки, для того, щоб у майбутньому створювати робочі місця і для тих людей, які зараз в цьому секторі, і для молоді в тому числі. Тому, напевно, в межах України, мені здається, що це такий найближчий варіант до прокляття ресурсів. Mm-hmm. Мені здається ідеальний приклад – Ізраїль. Так? Природних ресурсів ми mm-hmm. самі розуміємо – нуль. Клімат, так, вони ж туди, коли почали заселяти, так, там ж це пустеля і більше того така болотна пустеля, Такі, не дуже гарна для сільськогосподарства. Та за досить короткий період вони стали експортерами сільськогосподарської продукції так, в різні країни світу. Я вже мовчу про IT-індустрію і, як кажуть, так, країна стартапів, і це правда скільки там розташовано хабів, ну, не, не тільки по ІТ, так але по, по різних сферах. Тому, очевидно, якщо немає ресурсів, є мотивація розвиватися. Це не значить, що від ресурсів треба відмовлятися, mm-hmm. От, але так. Є позитивний ефект від ресурсів, це те, що вони є, а негативний те, що вони змінюють мотивацію. Так, ну, якщо вже так зовсім провести якісь такі віддалені алегорії, то це як е, у батьків, які самі собі заробили, так і мають великий рівень доходів, діти, як правило, втрачають мотивацію. Тобто, в принципі, оце щось, щось на зразок цього і передати цю мотивацію, це дуже важко, воно так не працює, якщо сам не знаходишся в цих умовах.
0: Коротше, як говорить народна мудрість, не кладіть усі яйця у одну корзину. І якщо коли мова йде про особисті фінанси, то радять не вкладати усі свої інвестиції у одне джерело, то в випадку з країнами доброю парадою буде не будувати економіку навколо одного ресурсу. Скажи, чи є ще якісь парадокси, які ви встигли обговорити?
1: Є ще один цікавий парадокс, який ілюструє всю абсурдність людського буття, власне. Полягає він у тому, що речі, які є життєво необхідними, коштують дуже мало. Натомість ті предмети, які не мають жодного практичного застосування, коштують у сотні разів більше, а інколи й в тисячі. Але зараз ще більш детально про це нам розповість Олеся.
2: Ціни е, утворюються, принаймні, в ринковій економіці. Та? А ми говоримо все-таки переважно про ринкову економіку. Ми розуміємо, що деякі ціни вони є врегульовані. ми можемо про це окремо поговорити. Але давайте про 90% випадків, а не про 10% зараз. Тобто в ринковій економіці, як утворюються ціни, це попит та пропозиція. Та? Рівномага між попитом та пропозицією. І, відповідно, якщо ми подивимося на парадокс цінності, так, то класичний парадокс цінності, він пригає в чому? Це умовне порівняння ціни води і ціни діамантів. Та? Це дуже таке класичне, це Адам Сміт. Кілька століть назад почав про це замислюватися. І питання в тому, що для людини з точки зору там, виживання, так, вода, звичайно, є набагато більш ціннішою, ніж діаманти. Але чому тоді діаманти коштують в, не просто в рази, не просто навіть в сотні разів, а в тисячі разів дорожче, чим ті діаманти? Коли Адам Сміт про це думав, він переважно фокусувався на вартості виробництва. Скільки е, було витрачено там ресурсів для створення певних товарів чи послуг? Так? Але насправді е, ну, видобувати діаманти, воно напевно важко, але не так важко, як, скажімо, там, ну я не знаю, доглядати за хворим. Ну, але чомусь е, вартість цього продукту, воно в рази більше. Ну і тут, звичайно, про що Адам Сміт, можливо, так. Е, Принаймні, не сформулював це, я думаю, що він здогадувався, тому що, в принципі, це інтуїтивні речі. Це, знову ж таки, попит, пропозиція. Це як порівнювати зарплату зірки-футболіста з сантехніком. Так? Ну, напевно, робота сантехніка для кожного із нас, вона є інколи, ну, взагалі, надзвичайно суперцінною, так? але чомусь сантехнік не отримує такої зарплати, як зірковий футболіст. Хоча ми теж розуміємо, що футболістів багато, та, і далеко не кожен може заробити цим на життя. Та. І, відповідно, так як ці люди отримують різні заслати, ну, звичайно, може так, чи несправедливо, з є точки зору, але це оплата унікального таланту. Так. Далеко не кожен може, як той Рональда, чи хто там, Шевченко, свого часу, так, ганяти футбол і досягати таких там, висот, кращих, ніж будь-хто інший. Відповідно, Є товари, які умовно приносять цінність. Ну, знову ж таки, це, знову ж таки, поняття відносне. Які ми критерії поставимо цінності? А, наскільки це необхідні товари для того, щоб вижити, то тоді, звичайно, повітря є ну, просто, напевно, що першою необхідністю. Без води можна прожити скількість там, днів. Та? Без повітря взагалі. Це ми говоримо про хвилини. Та? Але тут питання наявності, та? доступу. Дов повітря, і ми, ми розуміємо, що навіть зараз так, там, забруднення середовища і так далі означає, що там, де це не забруднене, то там і вартість землі, так, і проживання, так, вона є теж вища. Тому потрібно думати про попит і про пропозицію. Можливо, там, я не знаю, каміння комусь там є дуже суперцінним для чогось, але якщо воно там лежить на кожному кроці, то ніхто на нього не буде платити великих грошей. Тому води багато, воно ж таки можна посперечатися, особливо в африканських країнах, так але умовно в світі води набагато більше, ніж діамантів. Відповідно, ми можемо навіть подивитися: насправді повертаючись до парадоксу ресурсів, так коли золото було знайдене в Америці і було масово завезене в Європу, що сталося з вартістю золота? Воно сильно впало. Так і це був черговий там економічний шок для Європи. Але це так само, якщо раптом знайдеться десь там на Марсі чи де ці заліжі діамантів і можна буде туди їздити їх видобувати, то вартість діамантів на Землі теж не буде дуже високою. Тобто поки вони в, обмежено, в обмеженій пропозиції, і поки на них є високий попит, а попит тому, що люди вважають, що це класно мати діаманти, да? якщо раптом всі передумають і всіх зміниться смак, то ті амати теж не будуть коштувати багато чого. Тобто, не обов'язково ті товари, які є суперкритичними для нас, як для виживання, будуть мати вищу ціну, ніж інші товари. Тому от, різниця між ціною і цінністю. Коли ми говоримо про економіку, про ринкову систему, насправді ціни, вони несуть дуже важливу інформацію, і якраз е, інформацію про цінність певних товарів та послуг з точці зору суспільства. Якщо раптом попит на певні товари зростає, це зразу відображається в цінах. Так? Попит зростає, ціни зростають, як на це реагують виробники? Вони починають розуміти, що в цьому секторі, напевно, що є вищі там прибутки і так далі, і вони починають переходити в цей сектор, нарощувати виробничі потужності для того, щоб збільшити виробництво. Так? Тобто якраз ціни, вони несуть інформацію про цінність, але цінність як попит, а не цінність для виживання чи якісь такі інші речі.
0: Ох, найдивніший для мене парадокс, особливо у контексті різного блискучого каміння, скла та металів. Але то таке. Дякую, Аня, що поговорила з пані Олесею та підготувала цей епізод. Будь ласка. а Скажи, де можна слухати наші подкасти?
1: Наші подкасти можна слухати у програмі Apple Podcasts, Google Podcasts, на SoundCloud а також на YouTube-каналі «Української правди». А ще на нашому сайті. Також можна ставити оцінки на Apple Podcasts, коментувати та навіть ділитися з друзями.
0: О, я бачу, ти дослуховувала попередні епізоди до кінця. А наші слухачі можуть надсилати нам свої запитання? Звісно,
1: можуть. І якщо запитання будуть хорошими, то ми відповімо на них у наступних епізодах. Просто треба надсилати свої питання на пошту smm sobaka або нашому телеграм-боту з дивною назвою укрправда квешенбот, якого можна знайти у описі каналу «УП Питання».
0: Все вірно. Залишилося сказати, що
1: це були Федера Пападюк та Аня Хівренко. До наступного тижня. До зустрічі.